0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christine Dollhofer ist eine österreichische Kulturmanagerin und seit Herbst 2021 Geschäftsführerin des Filmfonds Wien. In ihrer Tätigkeit als Kuratorin konzipierte Dollhofer diverse Filmreihen im Filmcasino in Wien-Margareten, das sie auch als Geschäftsführerin leitete. Von 1997 bis 2003 war sie gemeinsam mit Konstantin Wulff, Intendantin und Geschäftsführerin der Diagonale in Graz. Von Herbst 2003 bis Mai 2021 konzipierte und leitete sie das Filmfestival Crossing Europe in Linz. Inzwischen ist sie also in Wien gelandet beim Filmfonds und heute bei 365, Christine Dollhofer. Christine Dollhofer, kaum jemand in Österreich beschäftigt sich so intensiv und doch schon ein paar Jahre mit dem österreichischen Film. Haben Sie das Gefühl, dass wir in dem Land eine Filmgesellschaft haben, dass wir eine Nation sind, die den Film als Kulturgattung für sich auch auf eine Art Protest erhebt und stolz drauf ist, was da alles entstanden ist?
1: Ich glaube, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aus meiner Perspektive ja natürlich. Also es gibt eine große Community und eine große Anzahl an Menschen, die den österreichischen Film sehr wertschätzend und sehr zentral in ihr Arbeits- und Lebensfeld gerückt haben. Wenn man es aber natürlich vergleicht mit anderen Ländern wie Frankreich, wo sozusagen die nationale Kinematografie einen sehr zentralen Stellenwert hat und auch jetzt von den BesucherInnenzahlen sehr relevant ist. Also man wird immer Beispiele finden, wo das weniger Wichtig ist, aber ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, solange wir Lobbying für den österreichischen Film machen und für seine Relevanz, national und international, können wir immer was bewegen. Und ich sage jetzt nur hier in Wien, Also wir haben eine unglaublich reichhaltige Filmkultur vom Filmmuseum, Filmarchiv, eine große Anzahl an Programmkinos und auch am Multiplexen und also das gesamte Spektrum des Filmschaffens ist in Wien vertreten, unzählige Festivals, Filmreihen und Retrospektiven, Länderschwerpunkte. Also jeden Tag steht man vor der Qual der Wahl, wenn man hier in Wien ins Kino geht.
0: Weil ja auch der Film unsere Welt abbildet und eigentlich noch mehr, weil Künstlerinnen und Künstler ja auch etwas ahnen, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es wichtig für uns sein würde.
1: Das ist richtig. Also ich meine, man muss immer unterscheiden. Ja, Geht es jetzt um gesellschaftspolitische Themen, die aktuelle Tendenzen verhandeln oder auch schon sozusagen in die Zukunft blicken? Sei es jetzt Umweltthemen, aber auch gesellschaftspolitische Themen wie Arbeitswelt, Digitalisierung, aber auch künstliche Intelligenz und so weiter. Ja, das wird dann sehr oft auch in Science-Fiction-Filmen verarbeitet, jetzt auf einer fiktionalen Ebene, wo man natürlich Beispiele kennt, wo schon Themen verhandelt werden, die jetzt erst vielleicht 10, 20, 30 Jahre später an Bedeutung für unseren Alltag erlangen. Ja, also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass Filmschaffende das sind natürlich auch gesellschaftspolitische Köpfe, die sich Gedanken machen, welche Themen sie einem breiteren Publikum präsentieren möchten. Aber ich denke auch unabhängig davon, die Filmkunst kann auch ganz sozusagen ohne ganz direkten gesellschaftlichen Anknüpfungspunkt sein. ja, Also ob das jetzt im Experimentellen ist oder auch Themen, die vielleicht jetzt per se an der Oberfläche oder vielleicht nur im Subtext ein dringendes Anliegen verhandeln. Also Thema ist wichtig, aber muss nicht zentral sein.
0: Wie agiert man dann jetzt als Festivalkuratorin oder auch als Förderstelle? Sucht man dann Dinge, von denen man weiß, dass sie beim Publikum ankommen? Oder nach welchen Kriterien sucht man etwas aus, das man dem Publikum vorstellt? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr rückwärtsgewandt agiert. Da haben wir die Meinungsforschung in der Politik, da haben wir die Quoten bei den Medien, da haben wir auch in der Wissenschaft schon die Evaluierung und das evidenzbelastbare Projekt. Damit werden immer mehr Dinge sichtbar, die es schon gibt. Wie wollen Sie das oder wie gehen Sie das an in Ihrem Selbstverständnis?
1: Also vielleicht fange ich mit den Festivals an. Also jedes Festival hat ein eigenes äh, Profil und Programmschwerpunkte, das sie setzen möchte. Die Biennale behandelt das internationale Kino, widmet sich vorwiegend auch dem innovativen. Äh, Künstlerischen Film, Dokumentarfilmfestivals werden sich eher den dokumentarischen Kurzfilmfestivals, kurz, bei Crossing Europe, was mir zum Beispiel immer wichtig gesellschaftspolitische Themen ins Zentrum zu rücken und vor allem einer jungen Regiegeneration und vor allem auch Regisseuren und Regisseurinnen, die in Europa eine große Rolle spielen, aber in Österreich noch weniger bekannt sind, auch im Forum zu bieten. Also auch Filme zu bringen, die im regulären Kinobetrieb nicht vertreten sind. Das war mir sehr, sehr wichtig, auch Europa in seiner Gesamtheit zu repräsentieren und äh, wir wissen, wenn man sich das Kinoprogramm ansieht, also von den regulären Staats, es ist eher westeuropäisch äh, orientiert und Zentral- und Osteuropa und äh, Südosteuropa sind kaum vertreten, was ich immer sehr schade finde, weil eben auch 30 Jahre nach dem, e dem Fall des Eisernen Vorhangs sozusagen Österreich in der Mitte Europas sozusagen noch nicht zusammengewachsen ist mit dem Rest Europas. Ja. Aber wie gesagt, das sind einfach Bemühungen, die mir sehr wichtig waren und was jetzt das Publikum betrifft, also es gibt, ich habe es immer versucht, ganz breit aufzustellen, also von den spezifischen Nischeninteressen, die es gibt, von den Communities, die vor Ort sind, auch unterschiedliche Interessen zu bedienen. Also wirklich von Genrefilmen bis zu experimentellen Arbeiten, von Filmen, die dann später auch jetzt wie Ich bin dein Mensch oder Systemsprenger, das waren Eröffnungsfilme, bis hin zu Mandy Bull, also ein eher abstruser Film aus Frankreich. Also die gesamte Bandbreite auch irgendwie hier aufblitzen zu lassen und auch um diese Vielgestaltigkeit und diese eigenwilligen Handschriften von Filmschaffenden in ganz Europa auch zu präsentieren. Ja. Der zweite Teil war sozusagen, was betrifft Förderinstitutionen. Ich meine, da ist wieder eine andere Sache natürlich. Hier werden öffentliche Gelder verwaltet und da muss man mit sehr viel Respekt natürlich an so eine Aufgabe herangehen und da geht es auch nicht darum, persönliche Bedürfnisse hier zum Ausdruck zu bringen oder persönliche Vorlieben oder Geschmäcker, sondern auch mit dem Wissen, das man mitbringt, auch das Wissen um einen internationalen Markt, auch um das Wissen um die österreichische Kinolandschaft und auch die Verwertungsmöglichkeiten hier sozusagen arbeiten, auch auszuwählen und man macht das ja nicht alleine. Es gibt ja auch Projektkommissionen und Jurien die da mitentscheiden und ihr Fachwissen einbringen, hier nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und natürlich, ich glaube, was sehr wichtig ist, wir leben in einer sehr diversen Gesellschaft, in einer auch Gesellschaft mit verschiedenen Communities und Nationalitäten und hier auch sozusagen auch die Gesellschaft natürlich abgebildet zu wissen.
0: Das mit der Gesellschaft ja abgebildet wichtig. wissen ist aber manchmal wahrscheinlich ziemlich kompliziert und ja. schwierig, weil erstens einmal jeder hat das Bedürfnis, sich abgebildet zu ja, sehen. Ja, na klar. Ist ja auch das, die Qualität einer Demokratie natürlich. Andererseits müssen aber so viele Aufgaben erfüllt werden, die vielleicht gar nicht in einem Filmfonds angesiedelt sein müssten. Also Stichwort, warum nimmt der ORF seine Finanzierung von Eigenproduktionen nicht wirklich wahr und geht quasi bei der Stadt Wien klopfen und bei RTR, damit die ausfinanziert werden. Oder auch die Frage, wie weit gibt es nicht auch Wirtschaftsförderung für Projekte? Warum soll sowas wie Sokodona aus einem Film vorfinanziert werden, statt aus der Wirtschaftsförderung oder dem Fremdenverkehr?
1: Ja, ich meine, das ist dieser Spagat, nicht? also Filmförderung ist Standortförderung, Wirtschaftsförderung und natürlich auch Förderung von künstlerischen Projekten. Und alles hat mit allem zu tun. Ne? Also auch wenn ich ein künstlerisches Projekt sozusagen fördere, ist es gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Förderung, weil man dadurch auch eine Produktionsfirma stärkt. Natürlich gibt es Überlegungen, dass man sie sozusagen, warum werden Produktionsfirmen nicht einfach von Wirtschaftseinrichtungen oder Wirtschaftsförderungen unterstützt und man beurteilt quasi nur das Werk, ja, was ja de facto auch im Fördergesetz steht. Gleichzeitig ist es immer eine Mischung, das ist klar. Ich glaube, das sind sozusagen die Mühen der Ebenen und wir müssen natürlich von einem Status quo ausgehen. Aber ich glaube, man kann nie aufhören, da und dort sozusagen an den Schrauben zu drehen und vielleicht manche Dinge auch in andere Bahnen zu lenken. Also das ist sicher auch Aufgabe generell der Film- und Kulturpolitik in Österreich. Und ich glaube, da sind alle Interessensvertretungen und auch alle handelnden Personen und Stakeholders natürlich auch immer gefragt, sich da weiter zu bewegen.
0: Im ORF gibt es ja jetzt bekanntlich einen neuen Generaldirektor, der kommt wenigstens aus der Programmwirtschaft, der hat mit Produzentinnen und Filmemachern schon zu tun gehabt und nicht aus der kaufmännischen Direktion. Da lässt man ja sozusagen zuerst einmal die Hoffnung nicht ganz ersticken, dass da vielleicht auch eine
1: neue Gesprächsbasis entsteht. Da kann ich jetzt noch ganz wenig dazu sagen. Es gab noch keine Gespräche, aber ich bin hoffnungsfroh, dass natürlich auch der Auftrag und die Verantwortung, die der ORF für die österreichische Filmwirtschaft hat, auch in Zukunft wahrnimmt und vielleicht auch verstärkt wahrnimmt. Ich glaube, auch hier geht es darum. Das kann keine einzelne Fördereinrichtung äh, sozusagen lenken, sondern das ist sozusagen ein gemeinschaftliches Verständnis und ein Commitment, das hier noch, natürlich auch von politischer Seite unterstützt werden muss. Aber ja, das sind die großen Brocken, <lacht> weil viel wird teurer, viel wird komplexer. Der Topf sozusagen, der Topf wird nicht mehr. Die handelnden Personen werden aber mehr und auch die Projekte werden sozusagen teurer, wie ich schon gesagt habe und hier neue Lösungen zu finden. Also wir hoffen jetzt alle auf das Steueranreizmodell und mit grünem Bonus ist ja in Vorbereitung. Ich hoffe, das kommt auch bald. Das wird sicher auch eine Erleichterung bringen. Aber grundsätzlich umsonst gibt es nicht ständige, so wie Kollektivverträge verhandelt werden, muss auch die Filmwirtschaft sozusagen immer laut sein und immer auch sozusagen die neuen Gegebenheiten auch wieder ins Lot bringen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Green Filming wird ja auch unseren Alltag total verändern, gerade bei internationalen Produktionen oder Co-Produktionen. Da wird man nicht mehr durch die Welt gondeln, sondern wird sich das hoffentlich gegenseitig irgendwie ja. abkaufen können, die Unterstützungen.
1: Das hoffe ich auch sehr, die Regionaleffekte, die nur dadurch entstehen, dass Filmteams quer durch Europa reisen oder quer durch ein Land. Also in Deutschland ist es ja riesig. Aber auch in Österreich wird man schauen, dass man hier natürlich besser darauf achtet, dass die Effekte nicht nur durch einen Drehtag da und einen Drehtag dort, außer es macht inhaltlich Sinn, ja. Und auch sozusagen diese Euro Puddings, wie sie noch vor 20 Jahren eigentlich zu Beginn eigentlich auch so einer größeren Kollaboration stattgefunden haben, das hat sich auch wirklich zum Besseren verändert. Man nimmt da schon wirklich auch Rücksicht, ob das auch inhaltlich vom Drehbuch her Sinn macht und nicht nur dass man den Effekt in Nordrhein-Westfalen erfüllt, dort einen Tag in Köln dreht oder so. Also ich glaube, da ist auch schon viel passiert und viel Bewusstseinsbildung äh, geschehen. Und ich hoffe sehr und ich spüre auch aus der gesamten Branche, dass da große Wille natürlich auch da ist, auch im Hinblick auf Green Producing und Green Filming mehr Bedacht auch auf die Umwelt zu nehmen.
0: Da kommen wir dann jetzt zu einem Paradigmenwechsel, der ja unverkennbar ist. Das ist der... Schritt zum Streamen, das ist im Augenblick immer noch die Serie, inzwischen auch die Serie im Dokumentarbereich und nicht mehr nur im Fiktionalen. Das gefällt mir eigentlich recht gut, weil dadurch auch eine gute Alltagsversorgung gewährleistet ist und nicht nur die Leuchtturmprojekte, nur da sind wir bei der Finanzierung und da ist das Stichwort doch auch non-exklusiv, da müssen wir irrsinnig viel zusammenarbeiten. Wie kann man da den Sendern vor allem irgendwie diese Idee nehmen, dass sie etwas alleine besitzen wollen?
1: Ja, also ich meine, so ganz allgemein zum Streaming. Also ich finde auch, dass das Streaming natürlich unglaublichen Wettbewerbsschub gewährleistet hat. Also man merkt ja auch, dass nur die wirklich gut produzierten und qualitätsvollen Serien und Projekte auch wirklich punkten können. Das heißt, auch die Entwicklung ist viel zentraler geworden als in vergangenen Zeiten. Also, und ich bin eine große Verfechterin, dass man wirklich Projekte gut entwickelt und von mir aus viele Projekte entwickelt und vielleicht dann auch nur ein Teil davon umsetzt, weil halt in der Entwicklung sich herausstellt, dass das nicht so gut ja, bearbeitet wurde oder wie auch immer oder sich dann nicht umsetzen lässt, ist es ist besser investiertes Geld als sozusagen schlecht entwickelte Projekte dann. Zu
0: drehen. Darf ich Sie auch gleich fragen, wie viel Haltung darf denn da drin sein? Also es gibt ja so ein paar Sachen, da finde ich es Haltung eh unumgänglich. Stichwort gleich viele Frauen. wie Männer sollten beauftragt werden oder Diversität, die Sie schon angesprochen haben. Aber dann gibt es ja auch noch was Weltanschauliches. Und wir, gerade wir Kreativen, wir schöpfen ja aus dem und wir können ja die Welt gar nicht anders betrachten. Wo ist da Ihre persönliche Grenze? Also wie weit darf man gehen? Wie weit sollte um Umkehrschluss, vielleicht Filme machen, auch mit Journalismus was zu tun
1: haben. Ja, wie weit man gehen darf, das regeln Gesetze. Also ich glaube, in dem Moment, wo so künstlerische Freiheit ist, gewährleistet. Und ich finde, an vorderster Stelle steht immer das Projekt, uh, unabhängig jetzt einmal, wie uh, die Stabstellen besetzt sind oder welche Themen verhandelt werden. Es ist wirklich sozusagen die Qualität eines Projekts wieder an erster Stelle beurteilt und alle anderen Kriterien fließen dann natürlich auch ein. Aber ich glaube auch, diese Angst, dass durch Quotenregelungen oder auch durch Green Producing oder andere Dinge jetzt die Qualität leidet oder Projekte nicht umgesetzt werden, weil sie nicht die richtigen Ingredienzien sozusagen haben, ist irgendwie, glaube ich, nicht gegeben. Also diese Angst kann man sicher nehmen und ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo Türen und Toren geöffnet werden, werden neue Talente kommen, wird sich auch was in der Branche verändern. Der Nachwuchs ist sehr äh, vielversprechend und es kommen viele junge Männer und Frauen nach, die tolle Ideen haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir einfach auch neue Dinge wieder zulassen. Ja, So wie sich auch die Filmbranche und die Filmindustrie weltweit sehr rasant verändert, äh, müssen wir immer alert sein und auf Dinge reagieren und auch neue Dinge befördern.
0: Gibt es ja gerade im Kino bei uns und ich reite noch einmal auf der Doku herum ja. oder auf dem Dokumentarfilm ja. erfahrene Leute wie der Niki Geierhalter, Michi Glavoga, Gott hab ihn selig und viele andere, Sabine Derflinger mit ihren Dokumentarfilmen, die sind sehr feutonistisch. Mhm. Ist äh, beim Filmfonds oder bei der Filmförderung da nicht auch die Notwendigkeit, dass ich dem auch noch was Journalistisches auch dazu stelle oder lässt man das absichtlich beim Fernsehen?
1: Naja, also das hängt von den Produktionsfirmen ab. Die reichen ja ein, entweder einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm. Also das ist ja eine Entscheidung, die die Produzenten und Produzentinnen mit den Kreativen treffen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich meine, das Hybride zwischen den Formen ist sowieso auch ein Trend. Ja? Also wenn man jetzt sich nur anschaut, es gibt sehr viele Filme, wo nicht mehr klar ist, würde man das jetzt eher als Dokumentarfilm oder als Spielfilm einordnen. Diese Zwischenschattierungen, zwischen den Gattungen und Genres ist einfach gegeben. Und so auch im Dokumentarischen, also ob das jetzt eine Reportage ist oder ein kreativer Dokumentarfilm, der ohne Kommentar und eher atmosphärisch arbeitet oder schon vielleicht eher ins Experimentelle geht, also die Bandbreite ist so groß. Und äh, wie gesagt, es ist dann sehr schwierig, hier einen Grenzzaun zu ziehen zwischen den unterschiedlichen Arbeiten.
0: Sie haben ganz recht. Ich habe den Roland Deichmann gefragt, ob in einer seiner Kommissionen auch Journalistinnen sind. Ja. Und das hat er verneint. Und ich bin da so zwiegespalten, weil je älter ich werde, desto mehr Sehnsucht habe ich nach journalistischen Annäherungen.
1: Mhm. Auch ja. beim
0: Film als Grundlage, ja, ja. nicht als Ergebnis. Ja, aber, aber es gibt
1: ein gutes Beispiel hinter den Schlagzeilen, ein äh, Film aus Deutschland, der unter anderem auch den Ibiza-Skandal beinhaltet, der hat in dieser Langzeitbeobachtung dieser beiden. Äh, Investigativjournalisten aus der Süddeutschen Zeitung sozusagen begleitet, ist ein investigativer Dokumentarfilm. Ja? Und, und trotzdem würde ich ihn als künstlerischen Dokumentarfilm einstufen.
0: Sowieso. Kunst soll immer dabei sein, um Gottes Willen. Und auch nie das reine Fakten- und Wissen Transfer idee konzept das es vielleicht mal gab. Das ist Berichterstattung. Das machen Nachrichtenagenturen. Dazu sind wir nicht da. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wenn gerade jetzt auch auf den Seiten der Periodika ob Wochenzeitungen, Tageszeitungen, das Bewegtbild so eine große Rolle spielt, dann wird das ja auch ein zukünftiger Markt werden. Und Sie selbst haben gerade von hybriden Formaten gesprochen. Und das würde ich ehrlich gesagt auch ganz gern in einer guten Qualität genießen dürfen.
1: Natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt per se nicht Aufgabe einer Filmförderstelle, das ist für mich, hat das natürlich auch etwas mit der Veränderung des Medienmarktes zu tun, der immer mehr digital wird. Und ich meine, ich kenne die Zugriffszahlen nicht von den diversen TV-Abteilungen, von den Tageszeitungen oder auch Wochenzeitungen. Das wird sicher relevanter, ja. Und ich meine, wenn man das alles in einer sehr optimalen Qualität macht, ich glaube, da müssten diese Verlagshäuser noch besser kapitalisiert sein, um das leisten zu können, ja. Aber das hat jetzt nichts mit einer Kinofilmförderung, also Herstellung für eine Kinoverwertung. Aber natürlich ist es so, dass Filme ein mehrfaches Leben haben, ein langes Leben haben und unterschiedliche Verwertungsmöglichkeiten haben. Ja, ob das jetzt wie Filme, die zu Klassikern werden und 30 Jahre lang immer wieder im Fernsehen auftauchen oder auf DVD oder auch in, äh, bei äh, Festivals, die Retrospektiven veranstalten. Oder eben auch auf Streaming-Plattformen. Also ich meine, das darf man nie vergessen, dass das auch, wenn man jetzt vielleicht nicht die Blockbuster-Zahlen äh, beim aktuellen Kinostadt hat, dass Filme ein sehr langes Leben haben.
0: Das beschreibt ja mit die Qualität eines ja. Stückes, ob es zeitlos ist. Und wenn man an Fahrenheit denkt, dann ist es immer wieder verblüffend, dass diese Frau in den 60er-Jahren vor einem Flachbildschirm blickt und ja. den Feuerwehrmann nach dem zweiten Bildschirm fragt. Sowas soll es heute auch geben,
1: glaube ich. Großartig.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Rund um Filmfestivals und Filmförderung könnte Sie auch die Folge 249 mit Roland Teichmann interessieren. Er ist Chef des österreichischen Filminstituts oder die Folge 151 mit dem Leitungsduo der Diagonale Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber oder die Folge 137 mit Lisa Heuschober, die das Festival für Menschenrechte, das Human Rights Festival leitet. Die Genres beim Film. Ich möchte da noch zurück. Nicht nur, dass diese Plattformen, und bei manchen Zeitungen sieht man es ja bei Spiegel logisch, aber auch bei Bild etc. zu Playern im Fernsehbereich werden oder das, was wir so genannt haben. So gibt es aber ein Genre, wo mein Herz irgendwie dran hängt und das immer so runterfällt. Das ist der Kurzfilm. Mhm. Wie erklären Sie sich das als langjährige Festivalverantwortliche, dass der irgendwie so wenig Platz findet mhm. zwischen all diesen starken Mächten, die es da gibt?
1: Ja, der Kurzfilm ist ein schwieriges Format. Ne? Ich würde auch unterscheiden. Es gibt natürlich Kurzfilme, die sozusagen als Visitenkarte gemacht werden für einen Langfilm, also sozusagen eine Vorstufe in der Ausbildung. Und es gibt Kurzfilme, die sozusagen für sich in Anspruch nehmen, einfach zu existieren, auch, sage ich jetzt mal, Peter Czerkowski zum Beispiel, ne? also der eher im experimentellen Bereich angesiedelt ist, mit seinen Filmen nach Cannes eingeladen wird und international auf allen Festivals, aber auch im Kunstbetrieb sozusagen große Aufmerksamkeit und Anerkennung genießt. Ja? Also es ist, auch hier gibt es so eine große Anzahl und, und so eine große Bandbreite und es gibt unendlich viele Kurzfilmfestivals auf dieser Welt. Wir haben ja auch in Wien ein wunderbares Kurzfilmfestival also, und auch auch Streaming-Plattformen, die sich speziell dem Kurzfilm widmen, also ein Zusammenschluss mehrerer Kurzfilmfestivals, die eigene Plattformen kreiert haben. Ich glaube, es gibt auch ein Publikum dafür und ich würde das jetzt, das ist auch immer eine Frage der Perspektive und der Wahrnehmung. Ja, interessiert man sich dafür, dann wird man die Kurzfilme finden und sie auch sehen können. Ist man eher sozusagen auf lange Formate gepolt, dann wird man das eher ausblenden. Und es gab ja viele Bemühungen, vor Langfilmen in dem Programm Kinos Kurzfilme zu implementieren. Das hat ab und an funktioniert. Dann wurde das wieder beendet, weil einfach die Fenster so knapp sind und die Kinos natürlich auch ihre Slots sozusagen haben wollen, wenn die Filme werden, auch zum Teil immer länger. Ne? Also dann schaffen sie nur mehr zwei Vorführungen pro Tag. Also da gibt es unterschiedliche Bemühungen. Aber per se finde ich, Kurzfilm ist ein tolles Format, auch natürlich für junge Generationen, um sich mal auszuprobieren, aber auch für den internationalen Markt. Also, ich kenne kein A-Filmfestival, das keinen Kurzfilmwettbewerb beinhaltet. Ja. Also, auch dort spielt es eine große Rolle und es werden Programme kuratiert. Und äh, also merkt ja auch, jetzt gibt es sozusagen die Tendenz geht jetzt dahingehend eher so sieben Minuten oder fünf Minuten zu machen, die dann am Handy auf den Smartphones sozusagen bei den kurzen Wegen ja, von A nach B vielleicht noch schnell angeschaut werden können. Da gibt es jetzt auch äh, sehr viel, es gibt schon Mobile Shortfilm, Festivals und so weiter. Also ich glaube, äh, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Und sie machen sich auch keine Sorgen. Dann komme ich zu einem anderen Themenkreis Barrierefreiheit. Das ist auch so ein Thema von mir. Da gibt es einerseits die Barriere für seh- und Höreingeschränkte Menschen natürlich, da gibt es aber auch die Sprache. Mhm. Und Sie haben sich viel mit Mitteleuropa und Osteuropa mhm. beschäftigt. Wäre es nicht sinnvoll, die Filme grundsätzlich gleich in mehreren Sprachen herzustellen und gerade aus Sicht von Fördereinrichtungen dadurch Barrieren abzubauen mhm. zwischen den Ungarn und den Österreichern, zwischen den Slowenen mhm. und den Slowaken und den Tschechen und den Wienern?
1: Ja, grundsätzlich ist jetzt durch die Digitalisierung natürlich auch sozusagen für unterschiedliche Tonspuren oder Untertitelungen, sind jetzt einfach zu gewährleisten. Natürlich muss das auch finanziert werden, also jede Übersetzung, jede Untertitelung, zusätzlich kostet Geld, aber sozusagen im Handling ist es jetzt viel einfacher geworden, auch Filme in unterschiedlichen Fassungen zu präsentieren. Ja. Ich, ich bin natürlich eine Befürworterin, dass man Filme in der Originalsprache sehen kann äh, und dafür Untertitel produziert. Wir sind das, glaube ich, in Österreich ganz gut äh, gewöhnt, zumindest im Programmkinosektor. Ich meine, ich weiß von vielen Ländern, die einfach gewohnt waren, Filme auch in Original und dann mit... Äh, sozusagen eingesprochener äh, Übersetzung zu im Fernsehen nämlich zu sehen oder eben mit Untertiteln. Also die skandinavischen Länder, die haben äh, zum Teil gar nicht äh, sozusagen synchronisiert, sondern haben das halt im englischen Original und dann mit Untertiteln präsentiert. Also man merkt schon, wir sind natürlich durch den deutschsprachigen Raum, der relativ groß ist, verwöhnt durch die Synchronisierung. Aber ich bin natürlich für Untertitelung und äh, sozusagen barrierefrei natürlich, für Menschen, die äh, sozusagen gehörlos oder auch für Blinde wird's wieder, äh, braucht man wieder andere äh, sozusagen Maßnahmen. Aber ist ja auch schon viel passiert, also dass hier Angebote geschaffen werden. Ja, und auch im Fernsehen ist es also
0: Gerade um, um Europa weiterzubringen auf der einen Seite mit den Sprachen und auf der anderen Seite einer Demokratie steht es einfach gut an, dass wir selbstverständlich alle unsere Produkte zugänglich machen mhm. für hör- und sehbehinderte Natürlich, Menschen. Und ja. der OEF muss einfach 100 Prozent, Barrierefrei sein, Es lächerlich, dass er das noch nicht ist, eigentlich eine Schande. Und ähm, im halböffentlichen Bereich, denke ich, sollte man das genauso gewährleisten.
1: Das ist richtig. Aber das, wie gesagt, das ist auch natürlich eine Frage der Finanzierung. Wie können diese Dinge auch umgesetzt werden? Wie können sich Produktionsfirmen, Verleiher, Verleiherinnen, Kinos auch diese zusätzlichen Kosten, äh, wie können die gewährleistet werden? Ja.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was zwar an die Festival-Expertin gerichtet ist und ihre Erfahrungen, aber durchaus auch irgendwie in die Zukunft weisen will. Wie ist das mit der Rezeption und dem Diskurs im Anschluss an einen Film oder an ein Produkt? Das ist im Kino immer das Spannendste bei Festivals, dass ich dann die Kreativen kennenlernen, dass man auch als Publikum noch einmal sich einbringen kann mit Eindrücken. Dann gibt es aber auch diese Welt, die wir leider erleben in den sozialen Medien, wo eigentlich nur Cancel Culture herrscht und Bösartigkeit wie glauben Sie, kann man wieder diesen Diskurs über Kunst befeuern außerhalb der Festivalblase mhm. und wie kann man vor allem auch wieder für eine Kultur- und Filmkritik sorgen, die sich nicht nur mit Promotion formuliert mhm. und nicht nur das bewirbt, was Sie gut finden, sondern ja. wo es eben einen Diskurs über etwas gibt?
1: Ja. Na, Sie haben recht, also die Filmrelevanten Medien sind natürlich rar gesehen in Österreich und ich bin eine Unterstützerin natürlich, dass so viel wie möglich auch kritisch über Film geschrieben wird ja, und nicht nur sozusagen als Promotionstool. Es ist ganz wichtig, dass wir über Film reden, aber das ist nicht nur in den Medien wichtig, sondern das beginnt ja schon sozusagen mit der Schulausbildung, also dass man auch für Film- und Medienerziehung auch in den Unterricht implementiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, mittlerweile ist auch ein großes Bewusstsein da. Auch Mediennutzung ist ja ein Schlagwort, das immer wichtiger wird. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es stimmt, außerhalb des festival finden wenige Diskussionen statt. Aber es gibt schon immer wieder auch Filmpräsentationen mit den Regisseuren und Regisseurinnen. Oder auch sozusagen, wenn es um gesellschaftliche, politische Themen geht, dann werden auch Fachmenschen eingeladen und es wird darüber diskutiert, ja, braucht man auch nur das Kinoprogramm aufschlagen, wird man immer was finden. Und was ich auch immer sehr spannend finde, was ich natürlich oft nutze, dass man einfach dann im Netz schaut, welche Filmgespräche wurden bei diversen internationalen Festivals mit der Regie oder mit dem Team aufgezeichnet und äh, kann ich nachhören. Also auch hier ist ein großes Angebot. Also ich glaube, wenn man ein bisschen sucht, findet man immer, Informationen zu den Filmen, die einen begeistern oder die einen irritieren oder wo man einfach mehr Infos haben möchte. Ja. Und nochmal zur Filmpublizistik. Also ich finde wirklich, dass auch hier relevante Förderungen für die Filmmagazine auch gewährleistet werden, ja, um den Filmdiskurs in Österreich auch sozusagen am Köcheln zu halten. Ja. Aber wir haben gute Leute und es gibt tolle äh, Film äh, Publizistinnen und Publizisten, also ich glaube, da sollten wir dranbleiben.
0: Michael Löwenstein hat mir letztens erzählt, dass er in seiner australischen Zeit so begeistert war von den Filmclubs, die es mhm. dort überall gibt. Das klingt natürlich schrecklich verstaubt und altbacken, aber vielleicht können wir ja mit den Bezirksmuseen in Wien zusammenarbeiten und eine Roadshow auf die Beine bringen, so wie das früher mal üblich war und damit auch den Film zum Ereignis werden lassen, weil diese Beliebigkeit des Abwickelns, das ist ja auch so ein Kind unserer mhm. Zeit und mhm. vielleicht muss man einfach Events schaffen. So hat sich auch die Musikindustrie ja. erholt.
1: Aber mein Gefühl ist, es wird sehr viel getan. Ja, also ich merke schon, also die, speziell auch die Programmkinos, aber auch Initiativen oder auch die Verleiher und also die Verleihfirmen, die die Filme dann rausbringen, aber auch die Produktionsfirmen bemühen sich sehr, auch bei Tourneen von Filmen, dass sie sie begleiten, dass sie immer auch Menschen aus dem Team, aus dem Stab, Schauspieler, Schauspielerinnen mitschicken oder auch Regie natürlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass da viel mehr Aktivität herrscht als noch vor ja, 20 Jahren. Und auch, dass man dadurch natürlich auch die Communities sozusagen bilden kann. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, es gibt nicht mehr die Filmkritik und das Medium, sondern unsere Informationsquellen sind so divers. Und äh, man muss sozusagen seine Zielgruppen schon sehr hart erfinden äh, und äh, aktivieren, um sie überhaupt aufmerksam zu machen, dass es diesen Film gibt. Ja? Also, das, also, zuerst mal sozusagen, wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie, das ist viel schwieriger geworden, äh, als es früher war.
0: Und da dürfen wir dann nie die vergessen, die ein bisschen leiser sind und die das nicht so gut können hm. und trotzdem wertvolle Gedanken genau. in die Gesellschaft tragen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.